אהלן, דוקטור דן ארב. היי, היי מירן. צריך את הדוקטור? תחסוך ממך, מעצמך, זה בסדר, אתה יכול לחסוך את זה. הרווחת את זה ביושר. אתה דיקן בית הספר התקשורת של המסלול האקדמי מיכל למינהל. אכן כן, מזה שנתיים. למרות שאמרו לי, אני לא זוכר מי אמר לי, אם זה זה שאפשר כבר לוותר על המסלול, אני אכלתי מרור עם המסלול האקדמי, ושהיום כבר אפשר להגיד למיכל המינהל, זה בסדר. כן, שמעתי על זה גם. אפשר. משתנה כל כמה זמן התפיסה הזאת, האם המכללה למינהל זה מותג, האם המסלול האקדמי, חייבים להגיד את זה. לא, כי בזמנו הייתי עושה באנרים וכאלה, רק לכתוב את השם של הזה, הגומר את הבאנר, כאילו. אז אתה באמת הדיקן של בית הספר לתקשורת, ואתה כבר הרבה מאוד שנים, כי אני קראתי, ראיתי שרק סדנת ספוט, רק נדבר על זה, רק הסדנה הזו, זה מ-99. נכון. אז באופן כללי, אתה כמה, 20 שנה במכללה, כמה? בית הספר לתקשורת הוקם ב-92, אני נמצא שם מהיום שהבית ספר הוקם. כן. תעשה את החשבון לבד, זה עוד מעט 30 שנה, אבל למעשה אני נמצא שם אפילו קצת קודם, עוד לפני שבית הספר לתקשורת הוקם, ולימדתי תקשורת במסגרת בית הספר למינהל עסקים. ככה שאני, כן, אני נמצא שם למעלה מ-30 שנה, זה נשמע מפחיד, אבל כל יום לגופו, אתה יודע. זה מעניין, אבל יש לך פרספקטיבה גם, כלומר, אתה... רואה את הדורות באים והולכים וכל זה, וצריך להגיד להם למען הגילוי הנאות, שגם אני למדתי שם וגם אני הייתי סטודנט שלך, ועוד אני מה שנקרא מהחבר'ה שלמדו בתל אביב, שזה לא היה הרבה, נכון? אנחנו היינו מחזור אחרון, לפני האחרון, אבל רוב השנים זה בראשון. זה בערך חצי חצי עכשיו, זה בערך... אה, וואלה? רק עכשיו זה נהיה חצי חצי? כן, אנחנו עברנו ב-2012. טוב, אנחנו נדבר לדעתי באופן כללי על עולם האקדמיה, כי סוג של עולם האקדמיה, את המכללה. אז נראה לי שיהיה מעניין לדבר גם על עולם האקדמיה והתפקיד שלה בעולם המעשי, בדגש על פרסום ושיווק, okay. כי עולם התקשורת, אתם עושים עוד הרבה דברים. נכון. וגם על זה נדבר, האם בכלל... עוד בזמן שלי אף אחד לא בא ללמוד עיתונות, עיתונות כאילו, אז <laughs> היום בטח עוד פחות. ו... ו... ועוד דברים, מה, שלי, מה שנקרא, מה, מה שייקח אותנו. ונתחיל. עם הספונסר של הפודקאסט, האמת היא שלהי קיומו, כי ביום שלישי הקרוב, ב-20 ליולי, זה בעצם התחרות גרנות, כבר אי אפשר להגיש, נסגרו ההגשות, ויש באמת עשרות הגשות, וממש בימים אלה השופטים... את ההגשות, וביום ראשון לדעתי נפרסם מה שנקרא פיינליסטים. אתה מכיר את עולם התחרויות והזה? אז נפרסם את הפיינליסטים, ואז ביום של התחרות עצמה, ב-20 לחודש, אנחנו נשב ונשפוט ונחליט למי מגיע זהב, למי מגיע כסף וכדומה. שיהיה בהצלחה. ובערב, בכנס של גלובס, בכנס מאצ'ק גלובס ב-20 לחודש, אנחנו נכריז על הזוכים, ויש להם מה לחכות. בדרך כלל זה השלב באמת שאני מדבר עם האורח על הגרנות האישי שלו. אז א', זה מעניין מהבחינה הזאת, כי הרבה לא יודעים וגם אני לא יודע. האם היה לך גם איזשהו צד מעשי בעולם הפרסום, שיווק, תקשורת וזה, או שאתה איש אקדמיה מאז ולתמיד? אמירן, אני מעולם לא עבדתי במשרד פרסום, אני רק התחככתי בתעשייה הזאת, אבל התחככתי ממנה כהוגן, כן? ולאורך השנים גם לימדתי לצד אנשי מקצוע וגם פיתחנו כל מיני שיטות לימוד. הזכרת את סדנת ספורט לדוגמה, 
שאותה לימדתי במשך 17 שנה לצד עמית משיח ולצד שקמה שרון, שני okay. אנשים מאוד מוכשרים שבאו מתוך התעשייה. אז אני חושב שגם למדתי הרבה בדרך, ופיתחתי איזושהי יכולת ואיזושהי הבנה, אבל לשאלתך, לא, לא, לא עבדתי כן. במשרד פרסום. אז יש איזשהו, נגיד, בהישג הקריאיטיבי, אז אם יש משהו שאתה יכול, א', או שאתה אומר, אני רואה כל מיני כוכבים, אפרופו עמית משיח, שנהיה, okay. הוא כבר לא מנכ"ל מכן, הוא מנכ"ל הקבוצה או משהו כזה, uh-huh. או משהו מספורט, או משהו שאתה אומר, הנה, משהו קריאיטיבי שיצא, שאני זוכר, שאני יכול לדבר על זה. אני יכול לספר על הרבה דברים, כן. אני לא חושב שזה, אני יכול לדבר איתך על פרויקט מאוד יפה, שנעשה לקראת סופה של הסדנה הזאת, שנקרא שתיקת הגברים, זה היה מהלך חברתי. אין להם יותר סדנת ספורט? היום יש פרויקט גמר חברתי, אה, אוקיי. וחלק מהסטודנטים בוחרים לבלות את השנה השלישית ללימודים שלהם במסגרת פיתוח של פרויקט גמר, סוג של פרסום חברתי לעמותה mm-hmm. או לארגון חברתי. התחלתי לדבר על שתיקת הגברים, זה פשוט נחשב ליהלום שבכתר הסדנה הזאת לאורך השנים, למרות שהיו הרבה פרויקטים אחרים לא פחות כן. טובים. זה היה פרויקט מאוד מאוד גדול, שבו בעצם סטודנטים פיתחו... מהלך 360 בעצם לקו הסיוע לגברים שעברו תקיפה מינית, הם בעצם יצרו טריילר שהוקרן כן. בקולנוע, ובסופו של דבר קודם יחצנית אפילו בחדשות ערוץ 2, וכל כולו היה בעצם מהלך שנועד לעודד גברים. שעברו כן, תקיפה מינית, להרים טלפון. כן, זה היה מהלך מאוד מוצלח, גם ברמת התוצאות שלו, לא, גם, לא רק ברמת ההפקה, הבאמת יוצאת דופן, אם מדברים על סטודנטים, זאת הפקה גדולה, עם, עם צוות מאוד גדול, ושחקנים מהשורה הראשונה, זה היה משהו מאוד מאוד גדול. נכון, ובלי קשר, גם יש לכם סדנאות של קריאייטיב, או סדנאות של קופירייטינג, מאז ומתמיד, נכון? נכון. כן, ואנשים... היום רוני שניידר אחד מהם, ואתה יכול להגיד... עוד שמות אתה רוצה, אבל כאילו, נכון, יש זה, וזה מבוקש. אני זוכר, א', עוד פעם, אני בזמנו גם העברתי איזה שנתיים, שלוש, okay. ו- ואני זוכר שזה היה מאוד מבוקש. אז בואו אני אגיד קודם כל את הנקודה שאנחנו מקיימים היום תוכנית לימודים שבה בעצם הסטודנט נדרש לבחור בחירה אחת בלבד, והיא לאיזה התמחות או לאיזה תוכנית לימודים הוא בוחר ללכת. את, הת... okay. את הבחירה הזאת הוא עושה עם תחילת לימודיו בשנה א'. וסדר גודל של... 25% מהסטודנטים בוחרים ללמוד תוכן, זאת אומרת, את תחומי התחקיר, הפורמטים, התחומים היצירתיים של תוכן בעצם, התסריטאות וצילום ועריכה והפקה ועוד הרבה דברים אחרים. 75% מהסטודנטים כן. בוחרים ללמוד פרסום ושיווק. אלה שבוחרים ללמוד פרסום ושיווק מקבלים תוכנית מובנית. של שלוש שנים, שבה אין להם בעצם בחירה. הם לומדים את אותן סדנאות שאנחנו מכתיבים להם ללמוד. אה, וואלה, כבר אין כן, בחירה? אין בחירה. אין בחירה. אנחנו בנינו תוכנית שבה אנחנו, שהיא מודולרית, אנחנו יודעים בדיוק מה כל סטודנט צריך ללמוד בשנה הראשונה, השנייה והשלישית, מובילים אותו לפרויקט גמר בסופו של דבר. זה, זה היה זה שינוי של 180 מעלות לעומת מה שהיה באמת בתקופתך כסטודנט. אז באמת היה סופרמרקט מאוד גדול של אפשרויות. כן. אנחנו הרגשנו שאנחנו לא מכשירים את הסטודנט, את הבוגר שלנו בצורה האופטימלית לתעשייה, ולקחנו אחריות על זה ואמרנו, עם כל הכבוד לבחירה שלו, עדיף שאנחנו נכתיב. זה גם נבע משינוי תרבותי, הייתי אומר, בקרב הסטודנטים, שמשנה לשנה אמרו לנו, אנחנו לא יודעים לבחור, תבחרו בשבילנו. וזה אולי שווה לדבר על זה בנפרד. אני זוכר שתמיד איזשהו... בחוויה שלי... 
כל מה שחשבתי שיהיה מגניב היה פחות מגניב, <laughs> וכל מה ש... כלומר, כל הדברים שכאילו מכרו אותם כאיזה סדנה מגניבה בסוף היו פחות, ואני, שדווקא יותר אהבתי אפילו דווקא את הדברים של הפילוסופיה, כן. והעיר, אני יודע מה, כל מיני פסיכולוגיה, וכל הדברים ש... ודווקא הסדנאות כאילו מגניבות היו, אבל <laughs> כל אחד <laughs> עם עצמו. המתח הזה תמיד קיים, מירן, זה, זה אינסופי, זה יומיומי אצלנו, וזה באמת, זה, זה גם תכונה אנושית, אתה בוחר, וזה, או שזה מפתיע אותך לטובה, או שזה לא בדיוק מה שחשבת. ופתאום אתה מגלה עולם שהוא עולם עיוני, שלא חשבת בכלל שתתעניין, זה היה נראה לך כמו איזה משהו שאתה חייב לעשות בשביל לסיים את התואר, ופתאום זה פותח לך את העיניים. וסדנאות שהבטיחו משהו, פתאום עבורך הם... זה יומיומי, אנחנו פשוט כן, חווים את זה כל הזמן. כן, אבל אולי יש איזו מחשבה שגם פרסום זה משהו גדול, אז אולי חלק יצאו יותר ניהול לקוח, וחלק יותר אסטרטגיה, וחלק יותר נגיד... מדיה. תראה, בוא, בוא נדבר קצת על כן. המילה הזאת פרסום, וגם על המילה הזאת שיווק. אני פה מתארח בפודקאסט שהקהילה שלו היא מאוד מאוד ידועה וגם מוגדרת היטב. כן. זה בעיקר אנשים שעובדים בתס, במה שנקרא תעשיית הפרסום, וגם כן. בעולמות השיווק, מנהלי מותג וכן הלאה. מירן, כשאנחנו היינו מראיינים מועמדים לפני עשר שנים ו-12 שנים, כולם אמרו, אנחנו רוצים לעבוד במשרד פרסום, אני רוצה להיות תקציבאית, אני רוצה עד לחומסקי, אני רוצה מקן, אני רוצה גיטם. כן. האחוז של האנשים שאומרים את זה היום בכניסה לבית ספר הולך וקטן. אבל זה לא אומר שהאחוז של האנשים שרוצים ללמוד פרסום ושיווק הולך וקטן, בכלל לא. כן. רק שהם תופסים את התופעה הזאת שנקראת פרסום ושיווק בצורות אחרות לגמרי ממה שאתה, בדור שלך וגם אני, תפסנו בזמנו. יש אנשים רבים, אגב, שפשוט מבינים ששיווק ופרסום זה דבר, שיווק בעיקר, זה דבר שאי אפשר בלעדיו בעולם. הנוכחי, כן. יש רבים שבאים ואומרים בצורה הכי גלויה, אני רוצה לקדם את העסק הקטן שלי, אני עופה עוגות ואני רוצה לקדם את זה ביוטיוב, וזה בהתחלה היה נשמע לנו מוזר, בשביל זה באת ללמוד לימודים אקדמיים, ויותר ויותר ראינו... אנחנו מדברים ש... על תואר ראשון כרגע בעיקר. תואר ראשון, כן, ויותר כן. ויותר אנשים באים עם התשוקה שלהם, עם, ה... עם, עם היוזמה האישית שלהם, הפרטית, הם לא כולם כמהים. Uh, לעבוד בתעשייה הנוצצת הזאת, או הנוצצת לשעבר, עוד נדבר על זה כן. בטח. אז אתה חושב שחלק משמעותי היום, זה, אתה אומר ממש, זה לא משהו בשוליים, של אנשים שרוצים ללמוד את הפרסום, כן. כמו בשביל לשפר יזמות. לשפר ו... יזמות, להיות משפיענים, הם מחפשים את עצמם בעולמות שהם לאו דווקא העולמות של הברודקאסט, או העולמות של הפרסום הקונבנציונלי. אבל הם, הם ללא ספק, חלקם יהיו אנשי שיווק מצוינים בטריטוריות נישתיות הרבה פעמים, בטיקטוק או באינסטגרם. וזה שנאת אמן או אהבת מרדכי, אם אתה חושב? זה באמת, הם כבר אז הם הם מבינים אחר. שאולי משרדי הפרסום, הם, יש בהם איזה משהו לא, לא פחות אני לא טוב? חושב, לא, אני לא חושב שזה בא משם. היום יש את השיח הזה באמת על הניצול. אבל הם עוד לא חשופים אליו כל כך. לא, הם ממש לא חשופים לזה. הם פשוט אנשים שפחות פחות רואים את מה שאתה ואני צופים בו. הם פשוט חיים בעולמות אחרים, ודמויות החיקוי שלהם, המודלים שלהם הם אחרים. הם לא בטוח שאם תשאל אותם על פרסומת שעכשיו משודרת באחד הערוצים המסחריים, הם, הם, הם ידעו. אנחנו הרבה פעמים שואלים אותם, והם כן. אומרים, רגע, אני לא זוכרת. <laughs> אבל זה לא אומר שהיא לא זה חיה. זה מוביל אותי לשאלת השאלות כבר להתחלה. כן. האמת שיש כמה שאלות שאלת השאלות, אבל על הנושא, האם האקדמיה מובילה או מובילה? כלומר, האם באמת, אה, כמה אתם שומעים את הדור, מה הם רוצים, מה הם מחפשים וזה, ואז אומרים, אוקיי, 
כל פעם אנחנו, לדעתי, מה שפעם, אולי כל 20 שנה האקדמיה שאלה את עצמה מה תפקידה, היום נראה לי כל שנתיים שואלים את עצמנו מה תפקידנו, לאור השינויים, או שהאקדמיה אומרת, לא, אנחנו צריכים להוביל, אנחנו צריכים להגיד להם, יש פה מוביל ומובל. זאת באמת השאלה, והיא נשאלת כל הזמן, וגם אנחנו מנסים לתת תשובות כל הזמן. תראה, אנחנו אומרים לסטודנטים שלנו, אנחנו לא מכשירים אתכם להיות טכנאים. זה ברור שחלק גדול מאוד מהסטודנטים באו בגלל הסדנאות, באו כדי ללמוד מיומנויות מקצועיות. כן. ואנחנו משתדלים לתת את המיומנויות האלה. אנחנו לחלוטין לא רואים את עצמנו כבית ספר מקצועי, במובנים שפעם דיברו על בית ספר מקצועי. אנחנו חושבים שהמוצר שלנו, ואני חושב שגם בתי ספר לתקשורת אחרים רואים את זה בצורה דומה, אנחנו חושבים שהמוצר שלנו הוא הוליסטי, אנחנו חושבים שאנחנו מפתחים אצל הסטודנטים שלנו יכולת של חשיבה, יכולת של פיתוח עמדה ביקורתית. אני חושב שהדברים האלה לא תמיד מובנים לסטודנטים בזמן אמיתי, אבל אנחנו מפתחים את זה אצלם, ובסופו של דבר, בעינינו, זה מה שעושה את ההבחנה בין... מה שאנחנו קוראים טכנאים לבין מה שאנחנו קוראים מקצוענים. מקצוענים הם אנשים שמבינים את המטריה לכל הרבדים שלה, את ההיסטוריה והטכנולוגיה והאתיקה ו- וההיבטים החברתיים והתרבותיים. אנחנו לא נוותר על זה לעולם. אנחנו, נכון, אבל זה גם אנחנו, בא מעולם אנחנו של... אנחנו לא בית ספר שמכשיר, כי, כי, כי לעולם לא נצליח. הרי לעולם לא נצליח להיות לפני התעשייה וללמד uh, היום גוגל uh, אדס ומחר פייסבוק uh, ומחרתיים טיק uh, טוק. אנחנו לא יכולים ללמד את הכל, אנחנו כן יכולים ללמד כלים. כלים, ואנחנו כן יכולים לעודד למידה עצמית, שלדעתנו היום זה, זה דבר הכרחי, ואנחנו מנסים להטמיע בסטודנטים שאת המיומנויות השונות, הם לאורך השנים, לאורך 30 או 40 השנים של הקריירה שלהם, הם יצטרכו ללמוד לבד, הם לא יצאו מהבית ספר עם אותן מיומנויות שישרתו כן. אותם בעוד 20 או 30 שנה, זה ברור לגמרי. אבל אם הם יצאו עם הרגלי למידה, אם הם יצאו עם השאלות הנכונות, אם הם יצאו עם המבט הביקורתי, אם הם יצאו עם איזושהי עמדה ספקנית, זה מאוד מאוד חשוב. כן, אבל כן, התפיסה הבסיסית, בטח במכללה, היא כן, אנחנו, אחד, אנחנו רוצים להכשיר אותם לעולם העבודה. נכון. וגם ההבנה שהם באים, בסופו של דבר, הם באים כדי להיות, לקבל את ההכשרה או כדי להתאים את עצמם יותר לעולם העבודה, אבל אולי הם קצרי רועי בעניין הזה, אולי יש ויכוח, האם להיות מתאימים לעולם העבודה זה בהכרח ללמוד את ה... איך מחברים מיקרופון ואיך עושים גוגל אדס, או שבאמת להיות, להבין, זה באמת להבין גם הקשר ורקע כן. והיסטוריה והבנה לי, וכל הדברים האלה. תראה, מירן, אין לי ספק ש, שזה להבין הקשר גם. Uh, אני יודע מבוגרים שההבנה הזאת לעיתים מגיעה מאוחר יותר. כן. זאת אומרת, אנשים מסתכלים על התואר שלהם ממרחק של שנים, ואז הם אומרים, אוקיי, הדבר הזה היה עבורי בעל ערך. כשישבתי בכיתה ודיברו איתי על, אני יודע, ההיסטוריה של הטלפון, לא הבנתי בכלל מה זה קשור, כי לא יודע מה זה טלפון, כבר אין טלפונים. סתם, אני נותן כן. את זה כמובן בתור דוגמה, או כשדיברו איתי על אריסטו, או כשדיברו איתי על חופש הביטוי. אלה דברים מהותיים בעולם שלנו, ולפעמים, בזמן אמיתי, אתה, כשאתה צעיר וזה, אתה עושה פה, בוא, תנו לי לעשות את הפרסומת שלי, תנו לי לעשות את הסרט שלי, אבל במרחק הזמן אתה מבין שהיית בתוך סביבה 
שבה התפתחת, שבה אולי גם למדת לערער על מוסכמות, שזה אולי התפקיד הכי חשוב של האקדמיה, ל- ללמוד, ללמד אנשים ל- לשאול שאלות, כן. ולא לקבל שום דבר כמובן מאליו. מהבחינה הזאת אני סטודנט מצטיין, מבחינת הביקורתיות. בסדר גמור. הביקורתי המעצבן. אז הנה, אפרופו ביקור, ביקורתיות, כי uh, גם מי שלא מכיר אותך, אני יכול להגיד שגם לפני 20 שנה כשאני למדתי, וגם היום, אז מי שלא מכיר ולא רואה, אז אתה לא איש אקדמיה כזה נכון. ממושקף עם חולצה במכנסיים ומחזיק עפרונות כזה <laughs> באיזה, <laughs> אלא כאילו תמיד היית, ועדיין, המרצה, לא רוצה להגיד מגניב, אבל העכשווי, המבין, הגובה העיניים, המעודכן, לא מזיע, אבל כזה ש... ודווקא לאור זה אני רוצה לשאול אותך, אם, אם, אם אין פה פרדיגמה, אם באמת... יש שלבים שאתה בא ואומר, אולי אנחנו שבויים בפרדיגמה, אולי, אולי לא באמת צריך את כל הרקע והזה וזה וזה, אולי לא, אולי לא באמת. תראה, זו שאלה שהיום העולם האקדמי בכל העולם כן. שואל את עצמו. המודל האקדמי נמצא במשבר, זה דבר, אני לא אומר, אני לא מגלה פה שום סוד, זה, זה ברור לגמרי, המודל הזה מתקשה להרים את הראש. בכל מיני מקומות, זה בעוצמות שונות, אבל זה, זה ברור לגמרי. כי הידע... המידע נמצא במקומות אחרים. ומצד שני, מה שיש למוסדות להשכלה גבוהה להציע, הוא מוצר שהביקוש אליו קטן. זאת אומרת, התואר הוא עדיין במקומות מסוימים נחשב דבר ראוי וטוב והכרחי, אם כי גם הדבר הזה... יש שחיקה. יש שחיקה. אז מה צריכה להיות? מה צריך להיות המוסד להשכלה גבוהה? נראה לי שיש, סליחה שאני קוטע אותך, שכשאני כבר דור ההורים שיש לי ילדה בצבא, אז נגיד עוד מעט תהיה, אז אני עוד דור שעוד דוחף את הילדים למכללה, אבל... כי היית בעצמך. אבל דור אחריי כבר אולי לא בטוח. כלומר, זה נשחק, כי אנחנו עדיין דור שההורים עדיין דוחפים. נכון, נכון, אני מסכים. אני כמובן... אני כמובן מצטער אם אחד מילדיי לא הולך ללמוד. מצד שני, בו זמנית אני רואה שהם... אחד מהם לפחות מפתח את עצמו בצורה נפלאה, גם מבחינת היכולת, גם מבחינת הפרנסה. ו... ואני כמובן אמביוולנטי לגבי זה, כי גם אני חש שלימודים, לאו דווקא מה שאתה לומד, אלא כן. החוויה הזאת של שלוש שנים, של היותך סטודנט, של היותך בתוך סביבה שלכאורה אמורה רק לפתח אותך. אני אומר לכאורה כי זה מאוד קשה היום. היום כן. אנשים צעירים מתקשים לראות בלימודים רק מסגרת שמפתחת אותם, בגלל שההישרדות היא קשה, בגלל שהם צריכים לעבוד ולקרוע את התחת. בגלל זה מאוד מאוד קשה לראות בלימודים את מה שהם צריכים להיות, איזה מין פאוזה של התפתחות אישית מסיבית כזאת, בתוך קהילה של אנשים שדומים לך, וגם בתוך קהילה של מרצים שהם מנטורים שלך. זה נפלא, כמה פעמים בחיים יש לנו דבר כזה. אבל גם זה, כמו שאתה אמרת, הולך ונשחק, ובסופו של דבר זה הופך למוצר. אני נכנס לתואר, אני מסמל, אני מסמן וי על הקורסים שעשיתי, ואני יוצא עם תעודה. אנחנו אומרים לסטודנטים שלנו, אם זה יהיה הסיכום של הלימודים שלכם פה, אתם תגידו, אלה הקורסים שעשיתי והצלחתי כן. בהם, אז אנחנו נרגיש שנכשלנו, כי אני לא חושב, אני רוצה להאמין שהתואר הוא לא אסופה של קורסים. אגב, 
אם כבר אקדמיה, נעשה פעם איזשהו מחקר, אתה מכיר, יש מחקר שבודק באמת בשנים האחרונות, האם לימודים אקדמיים תרמו באמת להצלחה בקריירה, או למשהו כזה, הזמן, או... יש כל הזמן מחקרים, וגם אז ההצלחה בקריירה, זאת גם תמיד ש... השאלה, כן, פרנסה, היית... אז כן, יש כל מיני חתכים וחיתוכים, כן. ובוגרי ו- ו- בית ספר כזה, מתפרנסים חמש שנים אחרי הלימודים בגובה כזה, וכן כן. הלאה, זה... אוקיי, אבל זה גם ברור, אני לא יכול לזלזל ב... בקריטריון הזה, כי הוא קריטריון שלצערנו, הוא, הוא היום מרכזי בחיים, ה... בחיים שלנו. אנשים שואלים את עצמם, יש בזה עבודה? זאת כמעט השאלה הראשונה שמועמדים שואלים. כן. יש בזה עבודה? כי זה שזה מגניב, אין? אני חושב שכולם יודעים. זה שזה מלהיב, כן. אבל לא כולם בטוחים שיש בזה עבודה. התדמית גם של המקצוע הזה, שנקרא תקשורת, כן. נשחקה לגמרי. ואתה יודע, בית ספר לתקשורת שלנו, בית ספר לתקשורת, אני אעשה קצת איזה כן. פרסומת קלה, כן. בית ספר לתקשורת הראשון בישראל, הראשון להעניק תואר ראשון, עוד לפני האוניברסיטאות. והוא נפתח... עוד לפני כותרת וזה, אני זוכר... לא, מה... כותרת זה נישה בתוך אוניברסיטת תל אביב. אוקיי. כותרת לא מעניקה תואר ראשון בתקשורת, היא נישה אוקיי. של לימודי עיתונאות בתוך תל... אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לתקשורת הוא ב... נפתח באוקטובר 92. באוקטובר 92 כבר היה ברור שערוץ 2 המסחרי הולך להיפתח, ושהם כולם דיברו אז על מהפכת התקשורת. מהפכת כן. התקשורת, זאת הייתה באזוורד עצום. ובאמת המחזורים הראשונים היו, פשוט אפשר היה להכיל את כמות המועמדים, והרמה הייתה מאוד מאוד גבוהה. היום הייתי אומר שאנחנו נמצאים באיזשהו ממוצע אחר. הרמה הייתה מאוד גבוהה, הביקוש היה מאוד גבוה. זה, זה, לא, זה לא אותו מקרה ב, ב, בעולם של הלימודים האקדמיים של תקשורת בכל מקום בעולם היום. כן, מה גם שיש גם היום, שמצד אחד זה דבר טוב, כי יש הרבה יותר מכללות, הנגישו את ההשכלה הגבוהה, כן. שמצד אחד זה דבר חיובי, כן. שזה לא נשאר משהו של, אני יודע, אנשים שמקורבים לאיזה צלחת או גרים באזור מסוים ו- וכולי, ויש הרבה יותר, עוד פעם זה גרם קצת שחק כן. את החשיבות והמשמעות של כן. תואר ראשון, כי כאילו עכשיו זה, זה כמו כרטיס זהב שהיה פעם, עכשיו לכולם יש כרטיס זהב, אז מה, נכון, אז, אז אתה... מה זה שווה. אבל אני חושב שהרבה מהדברים, תגיד לי אתה, זה לא מה שנקרא, אלא ברור שכן, אבל איך, נכון? ואז, במיוחד שאתם לא אוניברסיטה, דרך אגב, באוניברסיטה, או תגיד לי גם מה השיקול, אני חושב שגם יש שיקול, אה, לא יודע אם להגיד לקדם את האנושות, אבל לפחות לקדם את החברה הישראלית, כלומר, יש משהו גם בלנהל את הדיונים, ולנהל מחקר, ולעשות את, את, כל ה, את, את כל הדבר הזה, כדי באמת, כחברה, כאומה, כזה, להשתפר, ללמוד, להתקדם, מעבר לכל אחד עם עצמו, האם הוא ידע לעשות תקציבאות או לתכנן מדיה. אז, אז זה אתה, דבר ש... אתה מדבר עכשיו על איזושהי הבחנה בין אוניברסיטאות למכללות? לא, 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 אני, לא ש... אני חושב שגם, זה, זה גם תפקיד של אקדמיה באשר היא, כן. כלומר, זה גם משפר את... כלומר, אם רק נעשה קורסים מקצועיים, אז יכול להיות שכל לגמרי. אחד ילמד, אבל, אבל יש משהו שכחברה גם פחות, לא יודע כמה זה אכפת לאינדיבידואל בסוף, כן? לא כל כך הבנתי מה שאלת, נהרן, <laughs> אבל, אבל זה ש... אני חושב שאנשים שרואים במה שהם עושים שליחות, הם... אני חושב שאנשים שמלמדים, לפחות הקולגות שלי ואני, באים לעבודה, כן, מתוך תחושה שמה שהם עושים הוא חשוב, 
ברמה האנושית, ברמה החברתית, ברמה התרבותית. שוב, זה חוזר למה שדיברנו קודם, אנחנו לא... דיברתי קצת על התפקיד של האקדמיה, לאו דווקא באוניברסיטה, גם של מכללה, אלא אם כן לי שלא, שיש לה גם תפקיד של קולקטיב, כלומר, לקדם את כולם. אין ספק, אין ספק. זה לגמרי שם. אני חושב... אני אגיד את זה בזהירות, אני חושב שבמכללות זה גם הרבה יותר נהיר, זה הרבה יותר ברור, זה הרבה יותר... רואים את זה, כן. זה, זה שם, זה, זה, זה לא שבאוניברסיטאות זה לא קיים, אבל באוניברסיטה, בגלל הדגש על המחקר, יש משהו יותר אינדיבידואלי של המרצים. ההוראה שם היא בדרך כלל, לא בכל המקומות ולא תמיד, ההוראה היא סוג של דבר שהאוניברסיטה עושה בנוסף. הקור של העניין, כן? הלב של העניין הוא המחקר. אבל זה באוניברסיטאות בעיקר. או... כן, זה באוניברסיטאות. במכללות זה אחרת. יש מחקר במכללות, זה לא שאין. למרות שגם, הנה, אני גילוי נאות גם מהבחינה הזאת, שאני עובד עם מכללת תל חי, אז כן. הרבה פעמים גם, כי הרבה פעמים האקדמיה, היא רוצה לדבר על עצמה כמחקר וזה. נכון. אני אומר להם, תקשיבו, אבל לדעתי, אף אחד שהולך ללמוד, לא מעניין אותו המחקר שלה. נורא אוהב להתהדר בזה, כי זה בברנז'ה של ה... מה שנקרא, של ה... של אנשי האקדמיה, אבל את הסטודנטים לא מעניין שיש מחקר או אין מחקר, או פרסמו ככה, לא פרסמו ככה. שוב, אולי בטכניון זה יותר מעניין. כן, אבל... יש סטודנטים שזה מעניין אותם, ובמקצועות מסוימים זה כן בעל חשיבות, אבל ככלל אתה צודק. יש... כן, אז אני רוצה לדבר רגע שתגיד לי לחלק של האיך, כי זה באמת את החלק המעניין בעיניי של, וגם לאורך השנים, שאני לא, זוכר, כבר לפני 20 שנה, המכללה באה ואמרה כבר ב, בימים שלי, אמרה, אוקיי, קורסים, אבל נעשה גם סדנאות מעשיות, כי הבינו כבר, זה לא משהו חדש, נכון? כבר בזמן שלי אמרו, אוקיי, בואו נעשה גם סדנת רדיו אבל... וגם סדנת טלוויזיה, ניתן גם משהו מעשי, ואז איך זה יש עם השנים, כן. מירן, זה, זה הרזון דטח, כמו שקוראים לזה, כן? זה סיבת הקיום בכלל, זה, כן. ה, זה הבידול, על זה זה יושב. זה, זה המכללות. אתה, בוודאי, אתה בא למכללה מכיוון, נגיד, במה שאני מכיר, לימודי כן. תקשורת, כשאנחנו שואלים מועמדים, למה אצלנו? התשובה היא תמיד, מכיוון שאתם מעשיים. כן. בניגוד ללימודי תקשורת, שהם, אגב, נהיים יותר ויותר מעשיים באוניברסיטאות. צריך להגיד את זה לזכותם כן. של האוניברסיטאות, אבל עדיין זה רחוק מאוד ממה שהמכללה יכולה לתת, ממה שמכללות בכלל יכולות לתת, מבחינת היקפי השעות שבהם לומדים לימודים מעשיים. וזה לא רק הלימודים, זה כל הרעיון שמלמדים אנשי תעשייה, זה הרעיון שעושים <coughs> סדנאות בתוך... פירמות לפעמים, שעושים האקתונים, שעושים סיורים, יש כל כך הרבה פעילות של חיכוך עם התעשייה, שהאוניברסיטאות לא נמצאות בכלל במשחק הזה. אבל אתה אומר, גם אצלכם יש קונפליקט, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להיות up to date עד שאנחנו נפתח קורס ונסביר מה זה טיק טוק, טיק טוק כבר יהיה משהו חדש מצד אחד. אוקיי, מירן, תן לי להגיד לך, אתמול בית הספר לתקשורת פתח חשבון טיק טוק, ואנחנו עושים ממש בשעות האלה שיתוף פעולה בין טיק טוק לבין בית הספר לתקשורת ברמה של פיתוח חשיבה ביקורתית. מרצים וסטודנטים של הבית הספר מופיעים כרגע בטיק טוק. אז אנחנו מנסים כן להיות אפדייט, אנחנו לא מוותרים על הנישות השונות. אנחנו רק מבינים שזה רק... חלק מן התחרות שלנו, חלק מן, ה, אה, מן הייעוד שלנו, נקרא לזה ככה. אה, אבל דבר, דבר קצת על הקונפליקט עוד פעם, על מתי כן, אני, מתי לא, כמה לרדוף תראה, אחרי הזה, מ- וכמה להגיד, זה בטח, זה הדבר שמעסיק, כי אין פה תשובת בית ספר, אלא איפה, איפה, איפה זה, וגם זה הולך ומקצין עם הזמן, לא? כן, כי, אבל אתה קורא לזה קונפליקט. אתה קורא לזה קונפליקט, ו... 
אני מודה שיש כאן מתח מתמיד. סטודנטים לפעמים מזהים את המתח הזה, והם אומרים, רגע, אנחנו יושבים פה בשיעור ביקורתי, ואתם מנתחים פרסומת, ואתם מראים לנו כמה שהיא מניפולטיבית, וכן הלאה, ושעה אחרי זה אנחנו הולכים לסדנת קריאיטיב, ואנחנו לומדים לעשות כן. פרסומת מניפולטיבית. אז רגע, מה, אנחנו במשבר זהות, אנחנו ב... ב... מה קורה פה? והתשובה שלנו... זה בדור שלי לא שאלו, זה נראה לי הדור היותר אחרונים. שלנו, יכול כן. להיות, והתשובה שלנו היא בדיוק כך, תחגגו. את האמביוולנטיות הזאת, תחגגו את הדיכוטומיה, תחגגו את זה, זה לא, מש, זה לא משבר זהות, זה גם וגם. זה גם וגם, אתם צריכים להיות גם וגם, אתם צריכים גם לדעת לעשות, אתם צריכים לפתח גבולות מקצועיים ומוסריים למה שאתם עושים, ואתם גם צריכים לדעת לבקר, זה לגמרי, ביחד. אנחנו חושבים שזה הולך ביחד. זה, זה נכון שקשה להסביר לסטודנטים בתחילת דרכם, כן. שזה, שזה המקצוע. לדעת לעשות וגם לדעת לשים את עצמך רגע מחוץ לדבר הזה ולהסתכל על זה בצורה שהיא רבת הקשרים, רבת רובדים, ביקורתית וכן הלאה. כן, זה, זה האתגר הגדול, מרן. אתה פה נגעת בדיוק בנקודה. כשסטודנט בא אליי והוא אומר לי, אני לא מבין רגע איפה אני נמצא, ביקורת או פרקטיקה, אני אומר לו, זה ביחד הולך. נכון, אבל גם במובן הזה, שוב, אם אני שייך לדיר, לדור ה-X, זה פחות היה חזק, אנחנו נהיו יותר ציניים, יותר... ודור ה-Y כבר, נכון. הוא, הוא בעצמו בילט אין, בא מהבית, יותר ביקורתי, הוא יותר חשוב לו גיוון, ערכים, איכות סביבה, כל הדברים האלה, זה כבר, הוא בא עם זה מהבית, מה שנקרא. כן, ועדיין, עדיין, המון אנשים רוצים ללמוד שיווק. אגב, בין השאר, כמו שאמרתי לך קודם, כדי לשווק דברים אחרים, לשווק, לשווק אג'נדות לדוגמה. כן, או לשווק כדי... לשווק אג'נדות, להיות... אגב, גם תופעה מעניינת, יח"צ ושירות ציבורי, והרבה אנשים רוצים לעבוד בכנסת בתור יועצי תקשורת ובתור כן. עוזרים פרלמנטריים, וזה מרגש אותנו, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיות אדישים לשינויים האלה. בזמנך, מרן, אני מניח שמי שהיה אומר שהוא רוצה להיות בפוליטיקה, היו, היו אומרים, מה זה, זה, מה זה הדבר הזה? אבל עכשיו זה, זה נהיה מאוד... זה, זה קיים, ואפילו יש לנו איזושהי תוכנית עם, עם דוברות הכנסת וכן הלאה. אני מאז ומתמיד, אני חושב שגם, אני, גם היום, הפעם, הדברים שאני אוהב הם היום בזויים, גם עיתונות, שאני מאז ומתמיד אהבתי עיתונות, כן. כזה רציתי להיות אה, גלצניק ועיתונאי, עיתונאי היום נחשב, אפשר לדבר עורכי דין, וגם, אה, וגם אה, לא, פעם, אני לא, לא רוצה עכשיו להגיד פוליטית, אבל בוא נגיד שגם בייעוץ הפרלמנטרי, בוא נגיד, יש את היותר ערכיים ויותר זה, ויש את היותר, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, אתה יודע. אז אנחנו מרגישים שאנחנו קצת הנער ההולנדי הזה, שאולי, אולי, אולי יכשיר יועץ פרלמנטרי, אולי, אולי אני תמים מאוד, אבל אולי היועץ הפרלמנטרי שיצא ממכללה, הוא יהיה עם איזה שהם גבולות אתיים יותר ברורים. גם פה רואים שהם יותר צעירים, הם יותר... איך קראו לעוזרת של מירי רגב, שהייתה בתוכנית ריאלית, איך קוראים לה? הם, הם יותר חבר'ה שלהם, הם גם פחות העוזרים הפרלמנטריים, הם פחות איזה דודים כאלה כן. שהם רחוקים. נכון. ותגיד רגע, במובן השיווקי של המכללה, כי זה גם פה, עכשיו נכניס, כן. נכניס עוד אלמנט. כן. כי יש פה שני אלמנטים. כן. אחד פחות נוח מהשני, אז תתכונן. <laughs> אחד, זה באמת אלמנט השיווקי, כי זה בסוף גם גוף מסחרי, הוא רוצה סטודנטים, <laughs> מתחרים, ואז יכול להיות שגם נכנסים שיקולים שאומרים, תקשיבו, 
בואו נקשיב למה הם רוצים, בואו ניתן להם יותר מה שהם רוצים, בואו נשווק, נמכור, נשנה, ואז גם יכולים לבוא להגיד, רגע, אבל אנחנו, זה לאו דווקא הזהות שלנו, עוד פעם אתה אומר, יכול להיות שהם יבינו מה הם באמת צריכים רק בעוד uh, 10-20 שנה. זה, זה, אין לזה תשובה טובה אחת, מאירן. זה, זה, זה מאבק או קונפליקט, כמו שקראת לזה, או דיאלוג, אם תרצה, מתמיד, יומיומי. יומיומי יש דיון לגבי השאלה מה הסטודנטים צריכים, מה אנחנו יכולים לתת להם, מה ראוי שניתן להם, ובאיזה היקף ניתן להם את זה. זה יומיומי. אה, היום מדברים הרבה על אה, מיומנויות, אוקיי? מיומנויות ל... רכות וקשות. מיומנויות רכות בדיוק, ו- ו- ואפילו מדברים על מיינדפולנס, אה, אה, כדבר כן. שהוא חשוב לסטודנטים בתואר ראשון. הרי בזמנך המילה הזאת לא הייתה קיימת בכלל. כן. וגם אצלנו היום מרימים אנשים גבם, באמת, מיינדפולנס, זה, זה מה שהסטודנטים יעשו בחלק מהזמן. קצת ניו אייג'י כזה. כן, אבל, אבל, אבל זה רוח התקופה, וזה רוח הדור, ואולי זה לא דבר כל כך נורא. אתה, אתה, אני משתדל, אני, אנחנו משתדלים כן. להיות uh, פתוחים ל, 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 לטרנדים, לשינויים וכן הלאה, לבחון אותם ככל יכולתנו, ולהבין שאתה יודע... הכל נמצא בתנועה, אנחנו לא יכולים פשוט לה... להתבונן על זה רק ולהרים גבה ולתהות ולהיות ביקורתיים ולנאף, אתה יודע, לתקצק בלשוננו ב- 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 ולהגיד איזה מין דור זה, זה ממש לא הסיפור שלנו. יש הרבה מה ללמוד מהאנשים צעירים, וזה כיף גדול לפעמים. אבל יש מקומות שבהם באים לשיווק ואומרים, חבר'ה, עד כאן, בואו, אנחנו לא... בכל זאת אנחנו המכללה... יש, יש. אני לא יודע אם עדיין הכי גדולה, אבל היא נתפסת, הכי... ותיקה, אחי, זה אנחנו, בואו, אנחנו צריכים לשמור על איזשהו פסון. תראה, יש כל הזמן דיונים, יש ניסיון לשתף פעולה, יש אותו דבר שאתה מזהה, שזה סוג של ממשק שהוא לפעמים, יש בו איזשהו מטען, נגיד, בין האקדמיה לבין השיווק. זה קיים כמובן. אני לא יכול להכחיש את זה, ברור. אוקיי, אז עכשיו נכניס לך את הצד השלישי, שזה כאילו שיקול זר, אבל לא, ושוב, אני לא מדבר רק על בכלל המדינה, אני מניח שמה שאתה אומר קיים בכולם. וזה גם הצד, אפרופו גם ההוראה וגם זה, שגם חלק מהאקדמיה... הם, הם קשורים, הם מה שנקרא, הם צד בעניין. כלומר, אם כל זה ישתנה, אז אני לא יודע ללמד מיינדפולנס, וגם בטכנולוגיה, אם צריך ללמד מרחוק, אני לא כל כך יודע, ואני קצת, אני יותר מומחה למה שאני לימדתי לפני 20 שנה, לתיאוריות ולמודלים, אז אולי עכשיו אין לי מקום. מירן, ואז... אתה לגמרי צודק, אני דיברנו ככה לפני שהתחלנו כן. בהקלטה, דיברנו על שינוי של המודל האקדמי. אתה לגמרי לגמרי צודק, המודל הזה... יצטרך להשתנות מכל הבחינות, מהבחינה של איך נראה תואר, איפה לומדים את התואר, באיזה צורה כן. עושים את זה, איך, איך נראית ההעסקה של אנשי אקדמיה. מה זאת אומרת, מה זה אומר להיות בכלל איש אקדמיה? מה זה אומר לקבל קביעות כן. בגיל 25 ולעשות את אותו דבר עד גיל 65? זה דבר שבעולם כמעט כבר לא קיים, באקדמיה זה עדיין קיים, זה לדעתי. ואני יודע שיש לי קולגות שעכשיו יכעסו על מה שהם שומעים, אבל לדעתי זה לא יוכל להיות לאורך זמן. כי, כי העולם הוא לא, הוא לא, הוא לא כזה. כן, אין... שוב, אולי במדעים מדויקים, נגיד, יש לזה יותר מקום, יכול או להיות, אולי... יכול להיות. אני חושב, שה... אני חושב שאינטרסים חיצוניים וכסף חיצוני, ו- 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 וכוחות השוק בסופו של דבר משפיעים יותר מכל דבר אחר, okay. והם יתחילו באמת אולי, והם כבר מתחילים, ברור, להשפיע על... על מדעי החברה, על מדעי הרוח, זה, זה יגיע גם למקומות שאתה דיברת עליהם, וגם הם יושפעו בסופו של דבר משיקולים כלכליים, 
ורק אחר כך מן השיקולים הטהורים, הייתי אומר, של מהי האקדמיה. אני יודע שזה נשמע ריאקציונרי, אני יודע שזה נשמע רע, זה נשמע כאילו ש... אני שואל את עצמי, מה שביקשתם לך אין תשובה, האם זה יבוא מבפנים, או שבסוף יבוא, כמו בביטוח, יבוא איזה למונייד כזה, יבוא משהו חיצוני שישנה את כל התעשייה, או שבאמת איזושהי מכללה אוניברסיטה יכולה לעשות את המהפך הזה בעצמה מבפנים. תראה, זה יקרה לאורך זמן, אתה... אתה רואה כבר שחוגים בין אוניברסיטאות מסוימות צריכים להילחם על קיומם באוניברסיטאות, שזה כן. גופים שהם מתוקצבים, ועדיין אה, זה לא כל כך פשוט. לא כל התקנים שמתפנים מתמלאים, קורסים, אה, חוגים מסוימים מתכווצים. היום אנשים לא ששים לעשות, זאת אומרת, לא ילכו לדוקטורט מתוך ביטחון שתהיה להם עבודה באקדמיה, זה נגמר הדבר הזה. נכון, למרות שגם פה יש שינויים, אפילו, אתם יודעים, נותנים כדוגמת קיצון את הפילוסופיה, והיום בהייטק דווקא אוהבים אנשים שלומדים פילוסופיה. זה בסדר, זה בסדר. גם בחוגים האלה יש טרנדים. זה מצוין, זה מצוין. אנחנו מדברים על איך נראה המוסד להשכלה גבוהה בעוד 20 או 25 שנה, אני חושב שהוא נראה שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים היום, הן מבחינת קמפוס, הן מבחינת חוויית לימוד, הן מבחינת מודלים של העסקה. אני חושב שזה נראה שונה לגמרי. אבל יש מישהו, אתה יודע להגיד פחות או יותר לאן, או יש מישהו שיודע להגיד לאן, או שזה... לא, זה יהיה לא אחראי מבחינתי להגיד. או שאנחנו יודעים להסתכל שני צעדים קדימה, אבל זה לא אומר שזה באמת מה שיקרה באמת בעתיד הרחוק. לא, אני לא יודע. אני מניח שהמוסדות יצטמצמו, אני מניח שיהיו כמה מוסדות בעולם שיובילו. והם יהיו בעלי השפעה על, 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 בהיקפים הרבה יותר גדולים מאשר הקמפוס הספציפי שלהם. אני חושב שזה מה שיהיה, סוג של TED כזה, סוג של מרצים, מרצים מעולים שילמדו... בכל מיני. <אח> אתה נגיד, באופן, באופן אישי, קצת נגיד, ניסית יודמי וכל מיני כאלה, ולראות איך זה עובד, איך זה... קורסורה, קורסרה, כל ה... תשמע, טעמת, ניסית, אתה מסתכל? קודם כל, העניין של זום וזה נכפה עלינו, אז לא הייתה ברירה. אישית, אני נמצא, אני חושב, בתקופה בחיים שאני לא בטוח שאני רוצה לפתח את הכיוון הזה. כן. מה גם שאתה יודע, גדלתי בכיתות, נקרא לזה ככה, כן? המגע הבין-אישי הוא, הוא הדבר שאותי באופן אישי עניין וגרם לי, אתה יודע, הוא גרם לי סיפוק עצום. אני אוהב להיות בחלל הכיתה, אני אוהב לדבר עם סטודנטים לפני השיעור, בזמן השיעור, אחרי השיעור, אני אוהב להיות איתם בקשר. דווקא הקורונה חיזקה את זה, לא? כי אני יכול להגיד לך, גם בתור אחד שאני מלמד קצת, וגם תגיד לי אתה עם הסטודנטים, אז מצד אחד אתה אומר, אוקיי, נכון. יכולים ללמוד מהבית, לא צריכים להיכנס לאוטו, לא חניה, לא כלום ו- 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 והכול. ומצד שני, גם המרצים וגם הסטודנטים, אתה אומר, זה רק חיזק אצלי שהלימוד שה- הפיזי והמפגש ולהסתכל ולהריח וזה, הוא-, הוא יותר חזק. אז יש גם יתרונות כי... יש יתרונות. שוב, יכולים ללמוד מהפריפריה בלי להגיע וכל מיני כאלה ומרחוק, ואתה יכול היום ללמוד אולי ממרצה באוקספורד, וכל מיני דברים אבל, כאלה, אבל... אבל, אבל שוב, מרן, זה שוב השאלה, מה זה, ללמוד, מה זה נקרא ללמוד? להעביר חומר? אתה צודק. להעביר חומר, אתה לא כן. צריך לבוא לקמפוס היום, אתה יכול להשיג את החומר בכל מיני צורות. אני רוצה לעשות הבחנה בין החוויה הזאת של 
העברת חומר, שאני כן. לא, לא חושב שהיא בכלל רלוונטית. אם אני תופס את עצמי, מעביר חומר, כמו כן. שנקרא, אני חושב שאני עושה טעות היום, בעידן הנוכחי, שבו כן. אין לזה שום... זה רובוט או מסך יכול להחליף בקלות. בדיוק, בדיוק. השאלה, מה אתה מייצר בחלל הכיתה שהוא לא העברה פשוטה של חומר, אלא חוויה של ערעור, של דיון, של חשיבת צוות, של ביקורת וכן הלאה. זאת השאלה. אם אתה מסוגל לעשות את זה, לזה לדעתי אין תחליף. עכשיו, זה נכון. זה ש... הזום ובכלל העולם הדיגיטלי מייצר יתר נוחות, אני מסכים איתך. אגב, כן. אולי אתה לא יודע, לא רק סטודנטים בחלקם מצטערים שהקורונה מדשדשת, גם מרצים. יש מרצים ששמעו שצריך לחזור לחלל הכיתה, והם אמרו, לא, לא נכון, באמת. נוח לי ככה. נגמר, מה... נגמר. <laughs> כן, כן, זה ברור, זה נורא נורא נוח, אבל זה ה-comfort zone, משם אנחנו צריכים לצאת. אני מרגיש שעדיין אין תחליף לעניין הזה של המפגש הבין-אישי, למרות שאני כנראה ב- ב- במיעוט, ולדעתי בעוד כמה שנים לדעה הזאת שלי בכלל לא יהיה קיום. אז הנושא האחרון שאני רוצה לדבר איתך, שהוא גם נושא יחסית גדול ופתוח, הוא על נושא הדור, שהוא גם מעניין לדעתי את האנשים שעובדים ב- okay. בתעשייה. א', אני חייב להגיד, זה סוג של מחמאה, ובזה גם... נסכם את כל ההתייחסות לחלק החיצוני שבטח קראת עליך וזה, אבל אני מרגיש, תשמע, אם אתה לימד את הדור שלי, שאנחנו היום בני 45, 6, 7, okay. ואני מרגיש שאתה אז היית באותו גיק, כלומר, אני לא מבין איך אני צמחתי ב-20 שנה ואתה גדלת ב-5 שנים, <laughs> לא מבין את זה, כלומר, מבחינתי היית היום צריך להיות, אני יודע מה, בין 100 ו-20, <laughs> לא, אתה, אתה מכיר את התופעה הזאת? אתה אומר, בוא'נה, אנחנו גדלנו ב-25 שנה, איך okay. הוא... אבל בכל זאת, אז נגיד, אתה אומר, אתה מלמד 30 שנה, שאתה רואה את, okay. את, את הדורות, אז זו שאלה קצת פתוחה. מה אתה באמת יכול להגיד, מכל מה שאתה שומע, ויש טריאוטיפים ויש דעות ככה וככה, מה אתה יכול להגיד על ה... בוא נגיד על הדור שהיום לומד, או הדור שסיים לא מזמן, והוא כאילו דור ה-Y, שכאילו נחשב, יש כאלה שאומרים מפונקים, יש כאלה ש... תן לי קצת, כי אתה מכיר אותה מקרוב, באמת. תראה, קודם כל, גם פה זה אמביוולנטי, כי אני, עם כל מה שאמרת, יש לי את הגיל שלי, ויש לי את המבט, שהוא לא תמיד מבט מחמיא כלפי הדור. גם אני יכול לצאת מתוסכל מהעובדה שלפעמים הנוכחות נורא נמוכה. אתה אומר, מה, הכנתי פה זהב, כן. ו- ו- ורק, לא יודע מה, 30 אחוז או 40 אחוז הגיעו לשמוע את זה. דברים שהם מתסכלים אותך. אתה רואה ירידה לאורך השנים? כי תמיד היה... לא, כן, אבל, אבל זה לא לאורך השנים. לא, אבל, אבל, אבל יש את התפיסה הזאת שאתה צריך להיות מודע לה, ויחד עם זאת להיזהר בה, מזה שזה דור אחר, אין, אין מה לעשות. הם, 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 הם הרבה יותר צעירים, הם, אגב, הם... במובנים מסוימים הם יותר קונפורמיסטים, במובנים מסוימים הם יותר קונפורמיסטים, נגיד בהיבט הפוליטי, בהיבט כן. הלאומי. הם מאוד קונפורמיסטים. זה לא אומר שהם לא, חלקם לא היו בבלפור, כן? כן. זה לא, זה לא, אבל הם מאוד בתלם של, של, של החשיבה שמה שאומרים בחדשות זה נכון וזה מדויק. והרבה פחות... וגם יש ויכוח, האם החדשות הם בעד הימין או בעד השמאל, אבל אני זוכר, גם, תמיד, אם כבר נכנסים לזה, אקדמיה, מאז הוא תמיד הייתה מואשמת בקצת שמאלנות, ואני זוכר בימים שלי גם, אפרופו ביקורתיות, שזה עם השנים, הבנתי שאנחנו קצת דחפו לנו גם לדעתי הרבה סוציאליזם בזמנו, מה שהיום... פחות. מה? פחות. היינו תמימים קצת, כאילו... אז גם בעניין הזה, זאת אומרת, רגע, אנחנו מבינים שהם אולי יותר לאומיים וכאלה, זה גם מתאימים את עצמנו? כן, זה לא שהם... תראה, הם לדוגמה, 
יכולים לצטט לך את מה שהם קראו ב... לא בעיתון, כי הם לא קוראים עיתונים, אבל נגיד באיזושהי כותרת שהם קלטו בשלט החוצות, במסך האלקטרוני שהם עברו בדרך למכללה. ולצטט את זה כאילו שזאת אמת לאמיתה, כאילו שאין בלתה. וזה דבר שלפעמים יכול... אתה אומר, זה סטודנטים לתקשורת, איך הם יכולים להיות כל כך תמימים? או לחילופין, חוויה שאני אספר לך, הייתה בתקשורת בעצמה, אירוח של, של גופים שהם לא הולכים בטלים, גופים ביקורתיים, שוברים שתיקה. כן. אירוע שהדהים אותי שהסטודנטים לתקשורת, יותר מסטודנטים אחרים, <תקדור> היו הכי רדיקליים בחוסר הסובלנות שלהם כלפי דעות שונות. וזה, אתה אומר, אנשים שחופש הביטוי, רוממות חופש הביטוי צריכה להיות על פיהם, דווקא הם מנעו או ניסו למנוע את הדיון הזה. וגם בסטריאוטיפ, תקן אותי, עדיין המכללה למנהל, יחסית אנשים מהמרכז, יחסית במשפחות ליברליות, יחסית, כלומר, זה גם לא משהו שהוא... יש ויש, יש ויש, יש ויש. שהיית מצפה שיותר בפריפריה, נגיד, יהיה יותר קשה לקבל את זה, ו... יש ויש. שאלה גם מה זה פריפריה היום, אני גם כן שאלה גדולה. היא שאלה גדולה, כי פריפריה היום היא לא רק עניין גיאוגרפי. כן. וזה דבר שצריך לזכור. יש מכל המינים, זה מאוד מעניין. אבל כשאומרים עליהם שהם מפונקים ועצלנים וזה עושים עוול, אפרופו, אני יכול להגיד לך, גם בקבוצה וגם עם הסיפורים עכשיו שיש, משרדי הפרסום וזה, מצד אחד, אני רואה שהם מאוד מתקוממים כשאומרים עליהם את זה. ומצד שני, בלב אני מרגיש שחלקם כן כאלה, רק הם לא יודעים, אז עושים להם עוול בעניין הזה? כי עוד פעם, יש משהו שאתה, בזמן שאתה חושב, אני ממשיך רגע. אז מצד אחד, אתה יודע, כל דור, תמיד מסתכל על הדור שאחריו, תמיד הם נראים לך, תמיד אומר, אנחנו היינו חלוצים, והיינו חרוצים, והיינו זה, ותמיד הדור אחרי נראה אחרת. אבל פה, יש תופעה שבאמת מדברים עליה יותר. תראה, אני חושב שמבחינת הכישרון... ממש עושים להם עוול, כי יש בתוכם אנשים מוכשרים, אנשים שיודעים לעבוד קשה, אנשים ש... שמוכנים ל... לקחת סיכונים, כל הדברים האלה שהיו קיימים גם היום. כן. אני חושב שהם יותר רגישים, זה כן. מה שאנחנו קוראים רגישים, הם לא אולי יקראו כן. לזה רגישות. הם... הם... הם נפגעים מאוד בקלות. מה ש... כן. מה ש... אתה מאוד צריך להיות זהיר עם הומור או עם ציניות. זה דברים שהם יכולים לעבוד מאוד מאוד לא טוב היום. זה לא... ההומור צריך להיות מאוד מאוד מדוד, כי לא תמיד ההומור שלך זה ההומור שלהם, והם יכולים להבין דברים בצורה מאוד מאוד פוגענית. וזה קורה לנו על ימין ועל שמאל, שסטודנטים... באים ומתלוננים, נגיד, על מרצה, הוא ממש לא התכוון להגיד שום דבר שהוא לא בתלם, אבל זה נתפס כאילו משהו שהוא שזה, חריג וכן הלאה. אפילו, אני נתקל בזה לפעמים, ואתה אומר, ו... אפילו שמרנות אפשר לקרוא לזה שמרנות קצת. שמרנות וגם... אבל אתה אומר, אבל לא יכול להיות שהדור הצעיר הוא יותר שמרן ממני, כאילו, כן. אמרו, תמיד הדור הצעיר צריך להיות פחות שמרן. אז זהו, שיש, תראה, אל תשכח, הם באים, הם, הם חיים בתוך חברה צרכנית, הם תופסים את עצמם כלקוחות. הם מתייחסים גם, נגיד, ללימודים, ואני מניח שגם למעסיקים שלהם, כסוג של ספקים, שצריכים לעמוד באיזשהו סטנדרט. 
ולכן אני לא מתפלא על מה שקורה בזמן האחרון, לפחות השיח שאני שומע. כאילו, הם באים להתלונן כמו שהם מתלוננים באורנג' כזה. כן, כן, בדיוק. המרצה הזה זה כאילו כמו... המרצה הזה, או המעסיק הזה, זה אותו דבר. זאת אומרת, רגע, כמה זמן אני עובד פה? כמה שעות רוצים שאני אעבוד? כמה אני מרוויח? זה לא שווה. יש לי את השיח הזה עם הילדים שלי. ומקום עבודה, נחשב וכן הלאה. כן, אבל זה פר שעה, פחות כסף. אבל אני אומר לו, אתה... הלו, אתה רק בן 24, אתה רק מתחיל, רגע, מה? לא, לא, אני צריך להרוויח יותר. אתה גם יודע לנתח למה זה קורה? כי הרבה, כי זה גם חלק מהעיסוק שלך, זה הניתוחים, שזה עכשיו להיכנס לשעה. לא, זה לא להיכנס לשעה, אנחנו חיים בחברה שהיא באמת מייצרת תחושות של מיידיות, ותחושות של תכליתיות, וכל דבר צריך לומר את עצמו במהירות ולהתפוגג לקראת הדבר הבא. כמובן שזה משפיע על הפסיכולוגיה האנושית, זה כמובן דבר שהוא, אתה יודע, אתה, הפומו הזה שמדברים עליו כל הזמן, כן. זה, זה שמה. <laughs> אתה יודע, אנחנו הכנו עכשיו סרטונים לטיקטוק, סתם אני מספר כן. לך, ואמרו לנו, תכינו סרטונים של עד שתי דקות. הצלחנו להכין סרטונים של דקה ועשר שניות. הילדים שלי ראו את זה ואמרו לי, זה ארוך, זה ארוך, מה זה, אתה טרחן. כן. <laughs> נכון, מצד אחד. מצד שני גם יש, עוד פעם, כן יש גם דברים ארוכים שהם כן מצליחים לראות, אבל... כן, אז זה קיים. אני, ברור שאני לא... תראה, אתה יודע, הם הסטודנטים שלי. כן. הם באיזשהו אופן ילדים שלנו. הם לא, אני לא יכול לכעוס, אני צריך להבין. אני לא יכול להתנשא על הדבר הזה, אני צריך להבין שזה, שיש פה פער, יש פה פער תרבותי, יש פה פער של דורות, בסדר, וגם אגב, מה שמעניין. כן, זה כי... מה שמעניין, וזה אולי גם מתחבר כי, ל... כי הם לא רק מסתכלים בצורה, תגיד לי, אני חושב בתפיסה שלי, לא רק מסתכלים בצורה האגואיסטית של מה יצא לי מזה, הם גם כן יותר מסתכלים בצורה... של סוציאלית, או של באמת דאגה מיין, גם לחברה, יש, גם יש, לאומה, יש. גם לעולם, וגם, כלומר, יש להם גם את הצד הזה, בהשוואה עלינו, שכאילו אנחנו פחות היה אכפת לנו. תראה, יש את, יש את העמדה הזאת, אני מכיר את העמדה הזאת, אבל... יש שזה רק כלפי חוץ. לא, צריך להסתכל, גלוב, צריך להסתכל, צריך להסתכל על התמונה הרחבה. בסוף, 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 הם אנשים שצריכים לשרוד. בחברה שהיא מאוד מאוד דכאנית. היום להיות איש צעיר, כן. בן 22, 23, שים לב מה קרה בקורונה. הם, את הסטודנטים אף אחד לא ספר. ספרו את ההורים, וספרו את התלמידים, וספרו את הסטודנטים לא ספרו. והם כן. לא הצליחו להשיג שום דבר מכל הדיכוי שהם עברו, והם ביקשו פיצויים והקלות, וזה שוב כמעט לא ביקשו, כמעט לא השיגו שום דבר. ו... וקשה, כי הם צריכים לשרוד, והם צריכים לעבוד, והם צריכים ללמוד, והם גם צריכים לבלות, וזה דבר שהוא מאוד מרכזי אצלם. הם העניין הזה של לשמור לעצמם את הפנאי. כן. וזה נורא חשוב. אנחנו אמרנו תמיד, הפנאי זה הדבר האחרון. קודם כל לימודים... לא, אצלם פנאי הוא חלק אינטגרלי מהיום-יום, וחייבים לשמר אותו, והוא קדוש, וזה יפה. זאת אומרת, אנחנו, אפילו ביני לבינך, יש איזה הבדל של דור, או של... כן. אני לא יודע... אבל יש משהו של, נגיד, הדור או הדורות שלפניי, הם לגמרי, הרבה מהם היו... אנחנו עכשיו רק קדימה, רק על הילדים, אנחנו זה. הדור שלי עוד ידע להגיד, אני לא אהיה כמו אבא שלי או אימא שלי, שהם רק לילדים ולא הלכו למסעדה בחיים, אלא אנחנו כן יודעים גם. וזה הלך והקצין. נשאל כמה שאלות ככה שהגיעו מהקבוצה, בואו נראה מה לא ענינו. 
לירון סילברמן שואל, יעניין אותי לשמוע את דעתו על איך להישאר רלוונטיים. אפשר לקחת את זה לאינסוף מקומות, אם דן הכל יהיה מעניין, גם דעתו בדיון הער על עובדים מעבידים בתחום מסקרנת מאוד. יש פה כאילו שתי שאלות, אבל כן. אני חושב שדיברנו על העניין הזה. אני... תראה, היום יש גם את ה... אני נתקל בזה ממש בשבועות האחרונים. בהרבה מאוד סטודנטים שמחפשים את דרכם בעולם ההייטק, וחלק אפילו משמעותי מוצא את עצמו שם, כן. בתפקידים של מרקטינג, גלובל מרקטינג, צריך לבוא עם אנגלית, אבל מי שיש לו אנגלית ומוכיח איזה שהן יכולות קריאטיביות כאלה ואחרות של כתיבה או של פרזנטציה, נקלט. וזה דבר ממש שקורה בשנה-שנתיים האחרונות בצורה די מדהימה. בוגרים שנמצאים בחברות כמו פלייטיקה, כמו Natural Intelligence וכן הלאה, שזה דבר, דברים לגמרי חדשים מבחינתנו, לא ראינו את זה בוויקס, לא ראינו את זה לפני עשר שנים, ועכשיו זה ממש סוג של טרנד. אז, אז, אז זה קיים. אגב, איך אתה עצמך נשאר רלוונטי? כלומר, לא מגיע למצב שאתה אומר, יותר מדי בכיתה מדברים איתי על דברים ואני לא יודע מה זה. אתה אומר לעצמך, אני לפחות חלק מהדברים צריך להכיר, ואתה גם אחד שעוד פעם, אפרופו שיש לך פודקאסט וזה, אתה כאילו... אתה נגד אישית, נדמה לי, גם לא צריך לעשות מה שנקרא מאמץ. אתה באמת כזה, נראה לי שאחד שרואה נטפליקס, עושה את זה, זה כאילו מעניין אותך, אבל יש... לא, אבל אומר, אבל יש גם מרצים, או יש איזה שהם כן קצת חטיארים במובן של אז איך נשאר, אז צריך להישאר רלוונטי, אבל בוא נדבר עליך, איך אתה נשאר רלוונטי. אני לא עובד בזה, מאיר, אני לא עובד בלהיות רלוונטי, זה העולם שלי, זה מעניין אותי, אז זה הופך אותי גם לרלוונטי אולי במובנים שאתה מדבר עליהם. זה, אני לא, סתם, טיקטוק שאמרת, עד לפני שבועיים, טיקטוק מבחינתי הייתה אפליקציה של ילדים שאין לי מה לחפש בה. אבל לפני שבועיים פנתה אליי בוגרת שלנו, שיושבת בטיקטוק בברלין. וואלה. כן, היא יושבת בטיקטוק, מנהלת שם אופרציה מאוד גדולה בטיקטוק בברלין, פנתה אליי ואמרה, אתה לימדת אותנו, אתה ודוד גורביץ' לימדתם אותנו אה, חשיבה ביקורתית, אני רוצה עכשיו להשתמש בכם כדי לעשות דברים בפלטפורמה של טיקטוק. ואמרתי לה, טיקטוק, מה לי, מה? מה? אמרה לי, תיכנס, תראה. ונכנסתי וראיתי, וואלה, אם לא הייתה מדברת איתי, לא הייתי יודע שטיקטוק יש בה גם תוכן, וזו פלטפורמה חשובה. כן, אומרים פלטפור... שצריך ללמד את הטיקטוק מה מעניין אותך וזה. אצלי איכשהו עדיין חושב ש... אז תראה, לא רוצה להגיד ש... לך מה יש בטיקטוק שלי, אבל... לא... כי בסוף אתה יודע, מה לעשות, אני יודע מה, בחורות רוקדות, בסוף... תקשיב, זה לא הוא... שאני אהפוך עכשיו להיות חיית טיקטוק, כן. כן? אבל אני... קרה לי משהו בשבועיים האחרונים, שהבנתי משהו, לדוגמה, על הפלטפורמה הזאת. ואגב, אני מאחרוני מח... מאמצי החידושים, בכל דבר. בפייסבוק, ב... סלולר היה לי... סמארטפון היה לי אחרון, אני חושב, בארץ, ופייסבוק גם כן מהאחרונים, עכשיו כן. זה כבר לא רלוונטי בדור הצעיר. לא, אבל זה יכול להיות אפילו שהם מדברים איתך על איזו סדרה בנטפליקס, ואתה אומר, האם אני רואה כל היום ערוץ ההיסטוריה, או שאני רואה את מה שמדברים, כי אתה, אנחנו פשוט לא דיברנו בפרק הזה, אבל אתה מאוד מאוד עוסק בטלוויזיה וקולנוע וכאלה, <laughs> אז גם זה... טוב, בוא נעבור לשאלה של שמולי קיטלניק, שאני מבין שהוא בוגר. כן, וגם לירון סילברמן בוגר. אה, אוקיי, אז זה אתה יכול להגיד, זה נחמד. כמי שנמצא הרבה מאוד שנים וראה דורות של סטודנטים מתקשורת, האם אתה רואה שינוי בסיבות שבגינן, דיברנו על זה גם קצת, סטודנטים באים ללמוד היום תקשורת שכנועית, מה הטריגרים שאתה מזהה שמלהיבים את הדור הצעיר להסתכל על הענף, כסף, יוקרה, פרסטיז', משהו אחר? 
אני לא הייתי מדבר על דברים ספציפיים בתוך הענף, אני עדיין חושב שהמילה שיווק וגם המילה פרסום, הן עדיין מילים חזקות בעולם של אנשים צעירים. זה עדיין מילים שתופסות, יותר מהמילה תקשורת אגב. כן. אבל בדור שלי כן היה את ה... לבוא לסטים עם דוגמניות והכסף של ערוץ 2, והיום זה פחות. אני חושב שהם יותר חשדניים כלפי הזוהר, לא כולם. עדיין, אם אתה מזמין את... אני יודע מה, את... כפרי כזה, או איזה דוגמני, כן, איזה... כן, נכון, אם אתה מזמין את כפרי למפגש עם סטודנטים, אז הוא לא יצא אחרי, בסיום המפגש, ייקח עוד שעה עד שיגמרו כל הסלפי עם כן. הסטודנטים, כן. ועדיין, כן, יש בחזות זמר ויש פרזנטורים וסלבס, אז... כן, זה, 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 זה עדיין יכול לקרות, אבל ב, ב, במינון, הייתי אומר, במינון. אתה יודע, לפעמים אתה לא מבין שבכיתה יושבת... משפיענית שאתה לא מכיר, ופתאום מסתבר לך שיש לה 500 אלף עוקבים, והיא יושבת אצלך בכיתה, והרייטינג שלה הוא הרבה יותר גבוה מהרייטינג של, לא יודע מה, אילנה דיין. כן. וזה קורה כל הזמן. יש אנשים שאתה לא מכיר, פתאום זה מתחוור לך, וזה נורא מצחיק, אתה יודע. וגם הפוך, פתאום, אני... פתאום מישהו כן. אומר לך, שמעתי שאמרת בכיתה ככה וככה. מה? מאיפה אתה יודע? מה זאת אומרת? היא שיתפה את זה. אה, באמת? כן, זה קרה לא פעם. אז לי קרה הפוך, יש שתי סטודנטיות שאני לימדתי, שהפכו אחר כך להיות או אחת כוכבת ריאליטי, ואחת זה. אריאלי דניאלי. שוב, זה דברים שכבר דיברנו, אבל הרבה פעמים גם, אפרופו בעיתונות, או אפילו בפסיכולוגיה, אתה מכיר את זה שכששואלים פעם שנייה, אז את התשובה הישירה כבר אמרת, אתה באמת כזה? עכשיו זה מכריח אותך לתת תשובה קצת יותר עמוקה, כי את התשובה... אריאלה גם בוגרת, אגב. אריאלה, מהממת. האם אתה רואה דרופ בהרשמה לאקדמיה בעקבות השפע שנולד בקורסים מקצועיים, קורסרה, ג'ולץ', בית ספר וכדומה? אני לא יודע למדוד את זה. אני לא יודע למדוד את זה. אני יכול להגיד לך שסטודנטים שלנו, רבים, אני לא יודע גם להגיד את זה בכמויות, מבינים שהתואר הוא דבר אחד, והמיומנות המקצועית הספציפית שהם רוצים לעשות, יכול להיות שהם צריכים לרכוש אותה. באופן, בנפרד, ואז יכול מישהו ללכת לבית ספר ולעשות קורס קופי רייטינג, וזה בסדר גמור, ואנחנו מעודדים אותו לעשות את זה, כי אנחנו רואים את זה כמוצר משלים. אנחנו לא חושבים שאנחנו... יש לנו קורסים בקופי רייטינג, כן. יש קורסים בקריאייטיב, אבל אתה רוצה להיות קופי רייטר? אדרבה, לך, ל... לך לבית ספר. אתה רוצה להיות אה, אנליסט? אוקיי, יש מקומות ש... ש... שילמדו אותך את הדברים האלה. אתה רוצה... אני לא רואה בזה, יכול להיות שבשוליים זה משפיע על הירידה ברישום ללימודי שיווק ופרסום. שזה אלטרנטיבה, אני מנסה את זה, אני לא צריך את זה. אבל, כן, אז מה אני יכול להגיד? אני יכול להגיד לבן אדם הזה, בסדר, אם אתה יודע עכשיו שאתה רוצה להיות קופירייטר כל החיים, אז בסדר, וזה יספק אותך, אז זה מה שתעשה. אבל המוצר שלנו הוא שונה, אנחנו מכשירים. איש תקשורת ברמח עבריו. כן. ואתה תוכל להיות קופירייטר, אתה תוכל להיות גם איש דאטה. אתה תוכל להיות אה, מפתח פורמטים, אתה תוכל לעשות כל דבר, לא ביום שתסיים. 
אבל יהיה לך נקודת התחלה. יש היום גם מושג שמדברים עליו היום הרבה, על לימודים של always on. כלומר, לא רק ללמוד את השלוש שנים האלה ולסיים, ושם פחות האקדמיה, כלומר, יש תואר שני לצורך העניין, אני לא מדבר על תארים מתקדמים, אבל זה פחות המשחק הזה. אנחנו מנסים ללמד את הסטודנטים שלנו ללמוד בכוחות עצמם. חלק מן הדברים הם צריכים להשלים בכוחות עצמם, אוקיי? לא יודע, מיומנויות טכניות מסוימות, בן אדם יכול לשבת וללמוד אותם, הוא לא חייב ללמוד אותם בסדנה, וזה, זה לא בגלל שאנחנו מתעצלים ללמד את זה. לא, אבל אולי דווקא גם האקדמיה, בתפקיד שאתה הגדרת, גם היא יכולה ללוות אותנו כל השנים, ולא רק להסתיים בגיל 23-24. זה יהיה נפלא, אבל זה יקרה רק אולי כשהשיטה שאנחנו חיים בה, היא קצת הסוציאליזם. תהיה פחות דקנית וקפיטליסטית. פטר קלנר שואל, האם יצא לכם לעשות בדיקה כמה מבוגרי החוג לתקשורת עוסקים באמת בתחום? אנחנו עושים את זה כל הזמן, יש לנו גם קבוצת פייסבוק מאוד גדולה, ואנחנו נמצאים בקשר לא רע עם חלק די ניכר מהבוגרים שלנו. זה בית ספר שלאורך שנותיו הוציא סדר גודל של 6,000 בוגרים. אנחנו נמצאים בקשר אינטנסיבי עם שליש בערך מתוכם. אם אפשר לראות רק בקבוצה כמה הם בוגרים בעצם בשאלות וכדומה. מי נותן את הפייט הכי גדול היום מבין הזה? מותר להגיד? מבין המה? בתקשורת, מבין המכללות, מי נותן את הפייט? תראה, יש בסך הכל, הייתי אומר, שלושה מוסדות שאנחנו מזהים שהם מוסדות ראויים, משמעותיים ללימודי תקשורת. אני מכניס לתוכם את מכללת הבינתחומי, ואני מכניס לתוכם את מכללת ספיר. כן. אני חושב שאלה המוסדות המשמעותיים. עמק יזרעאל גם? עמק יזרעאל גם, אם כי דיברתי קודם על פריפריה, אז במובן הזה יש איזושהי פריפריה גיאוגרפית, אבל יש, פגשתי לא מעט אנשים מוכשרים נכון. בוגרי עמק יזרעאל. ונזכר גם את מיכל שפירא, שהיא גם תקשורת, נכון? נכון, אונו גם, שהיא בהחלט. שהיא מאונו, ו... זה, 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 אתה צריך להגיד... אני פשוט פחות מכיר, אבל כן. צריך להגיד את האמת, באונו יש חוג בעצם לפרסום, כן. זה די ייחודי. אבל מיכל שפירא לא לוקחת אותי להרצות אצלה, אז נגמר הזמן לדבר על מיכל שפירא. אני מניח שהוא מתחרה, ללא ספק. כן, וזה טוב. זה כי אנחנו רוצים להרים את התחום בסופו של דבר. יש פה שאלה בלי סימן שאלה, אז בואו אנחנו מבינים אותה. איזו אדפטציה עושה עולם הפרסום לשינויים בתרבות המדיה? אנשים לא רואים טלוויזיה באונליין, בעיקר מוקלט, הפרסומות מבוררות קדימה, הצעירים נמצאים בעיקר במחשב, ברשתות חברתיות. נירה סיימון שואלת. אותו, אותו שינוי שעושה כל משרד פרסום שמבין שהקהל שלו נמצא במקומות אחרים ואנחנו דיברנו על זה, כן? אנחנו מחפשים להיות בפלטפורמות שונות, אנחנו מחפשים ל- להתעסק בדאטה, אנחנו מחפשים, אתה יודע, ל- ל- להגיע, ל- ללמד אנשים להגיע לקהל שלהם, שהוא יכול להיות קהל מאוד נישתי אגב, הוא לא חייב להיות כולם, הפלטפורמות שדיברנו עליהן קודם פלטפורמות כלל ארציות נגיד, אנחנו מבינים שהיום הקהל נמצא במקומות אחרים ואתה צריך לאפיין אותו. אני לא צריך להגיד לך את זה, מאיר, אתה אבל, יודע אבל את זה יותר טוב ממני. יש משהו, זה הזכיר לי, פעם מישהו אמר תובנה שאני לא חשבתי עליה, שהרבה פעמים בוסים, נגיד בסדר פרסום, או בצד לקוח, אז נגיד מנהל או מנהלת שיווק, אז בדרך כלל את כל מה שעושים אלה שמתחתיה, היא עשתה בעבר בעצמה, כן, וככה היא יודעת. כן. והיום יש הרבה דברים שהיא לא עשתה, נכון. או לא, הוא לא עשה מעולם. אז גם פה יכול לקרות מקרים שיש כל מיני מקצועות או דברים שאתה כדיקן, אתה מביא אנשים שאין לך מושג, נגיד אתה מביא מישהו שעכשיו ידבר, נגיד, אני לא יודע, נגיד על דאטה או על משהו. אתה אומר, ואני, באמת, אין לי מושג בזה, זה לא למדתי את זה מעולם, אין לי, אני, מביא, אני אפילו לא יודע לבחון אם משהו מלמד זה טוב או לא טוב. אתה לגמרי, לגמרי צודק. אבל המבחן יהיה... 
מבחן התוצאה, כמו כן. שקוראים לזה. קודם כל הוא צריך להיות מרצה טוב. כן. Uh, הוא צריך ללמד לא רק איך uh, עושים אנליזה של דאטה, אלא קודם כל לחבר את הסטודנטים לתשוקה לדבר הזה. כן. קודם כל. ורק אחרי זה לראות כמה הוא מקצועי. עברתי על השאלות, מירן, אל תחשוב. היה שם שאלה אחת, שהייתה שם שאלה אחת שעסקה בפער בין, בין העולם האמיתי לא, לאקדמיה. ו- ואמרתי, כן, אני, לא אני, חייב, אני חייב להתייחס, אולי הייתה בפלטפורמה אחרת. כשאני שומע העולם האמיתי, כן. מול האקדמיה... אני חייב למצוא את זה, כן. אז תראה, אין לי בעיה, אני לא צריך להילחם על כבודה של האקדמיה, אבל אני צריך להדגיש שאני לא רואה באמת איזשהו פער בין מה שנקרא העולם האמיתי לבין האקדמיה. האקדמיה היא לחלוטין מתנהלת בעולם האמיתי, היא גם כן חיה על פי עקרונות של השוק. למרות שאנשים שחושבים שהיא מגדל שן, היא חיה בתוך העולם של השוק, יש בה פוליטיקה, יש בה פוליטיקה פנימית, יש בה אנשים, יש בה יצרים, יש בה תחרותיות, יש בה את כל אותם אלמנטים שאנחנו מכירים בעולם האמיתי. נכון, אני חושב שמתכוונים לתנאי מעבדה לצורך העניין. זה כבר לא קיים, זה אולי קיים בנישות מסוימות. במקומות שאני נמצא, המילה תנאי מעבדה נראית לי מאוד מאוד רחוקה מן המציאות. אבל לפעמים זה טוב, כי... אבל היא לא נכונה פשוט, זה לא, לא נכון. לא, לפעמים יש משהו שאתה אומר, רגע, לפני שהתלכלכו, לפני שזה, בואו נשמור על איזה, או, או, לא יודע אם נאיביות, אבל איזשהו אה, אה, חומר גלם, איזשהו תואר, איזשהו משהו לפני שהם אה, חוטפים בראש בכל... הסטודנטים. ה... כן. אבל האקדמיה עצמה, לפחות המקום שאני נמצא בו, נמצא בתוך סביבה תחרותית, נמצא בתוך סביבה שצריכה לתת מענה, אה, מענה מתמיד לשינויים. אני לא מרגיש שאני נמצא בתוך איזושהי פנטזיה או בתוך איזושהי בועה או משהו שמנותק מהעולם האמיתי. אני לא רוצה את השאלה הזאת וחיפשתי בזה, אז אני לא יכול לתת קרדיט, אני אתן שאלה אחרונה של איילת קרסו, וזה גם לדעתי אתה התחבר אליך, כי היא בעצמה גם הרבה מתעסקת בין היתר בשינויים חברתיים ובדברים כאלה, והיא שואלת על העולם הפרסום אל מול השינויים החברתיים. האם אתם, האם כמובילים או נגררים, ואיך עולם הפרסום והשיווק היום לוקח תפקיד במהפכות החברתיות והעשייה הציבורית? תראה, אני... זו שאלה מאוד גדולה, זו שאלה ששווה הפודקאסט בפני עצמו. אני יכול להגיד שבנישה שלנו, לנו מאוד חשוב לטפח מודעות ורגישות חברתית. לפעמים אנחנו מצליחים... לפעמים אנחנו לא מצליחים, לפעמים אנחנו רוצים לרתום את הסטודנטים בעיקר לקידום של אג'נדות, לקידום של עמותות, לקידום של רעיונות חברתיים ושינויים. ולפעמים זה עובד, ולפעמים הסטודנטים אומרים, עזוב אותך באמא שלך, אני לא רוצה לעשות את זה, תן לי את תנובה ותן לי לקדם פה את יס ותעשה לי בבקשה אקתונים מכן. אנחנו, אנחנו נמצאים במקום הזה. זה... זאת אומרת, גם פה אולי גם יש קצת ביקורתיות, כי לפעמים יכול להגיד להם, תקשיבו, אתם כולכם עכשיו הולכים על איזה אג'נדה, שיכול להיות שיש מישהו שיש לו, אתה מכיר נגד סיפור מחאת המילואימניקים המפורסמת, כן. מישהו פה מושך לכם בחוטים כדי שעכשיו אתם תתעסקו בזה, ולא תתעסקו באו, ויכול להיות... אבל זה תמיד נכון. גם, גם בדבר הזה יש ביקורתיות. תסתכלו רגע מי, מי גורם לכם עכשיו לדבר על זה, ולא על זה, מי גורם לסטודנטים לחשוב ככה ולא ככה. תשמע, אנחנו שם, אנחנו שם כן. כל הזמן. זאת אומרת, זה תפקיד זה... לא, אנחנו לא חושבים ששינוי חברתי כשלעצמו הוא מילה קדושה. גם שינוי חברתי צריך לבחון אותו באותם כלים של אינטרס, של ביקורת, של כלים וכן הלאה. אם, אם לזה אתה מתכוון, בוודאי. 
בוודאי, יש לנו... יש כל הזמן את, את, את המתח הזה. שוב, אני אומר, מירב, זה מה שמעניין. המתח, החוסר ודאות, האי-ודאות, העובדה הזאת שכל רגע מגיעה מגיע אג'נדה חדשה, כל רגע מגיע דור שאתה לא לגמרי קולט את ה... אני תמיד אומר, אני מלמד 30 שנה, סיפור חיי זה ניסיון לפצח את נפש הסטודנט, לא התקדמתי מילימטר. כי גם הסטודנט משתנה והנפש שלו משתנה. בדיוק. אבל לדעתי הסיכום, או באמת מה שמעניין זה כן, עוד פעם, עולם האקדמיה כן מרגיש שהוא נמצא באיזשהו מקום, לא יודע, שברירי, או מקום לפני שינוי, או לפני, אני לא יודע מה, ובאמת מעניין לראות מה יקרה עם זה. כלומר, יכול להיות, דרך אגב, כמו שפתאום המטוטטת ילך בכלל לצד אחר, ופתאום יבינו... כן יבינו את המשמעות ואת החשיבות וכדומה, או שבאמת יהיה איזשהו פיצוח ממקום אחר, כלומר יכול להיות איזה קיצוניות אחת, וזה מרגיש שהולך לקרות משהו, שיש שינוי משמעותי. אפילו הקורונה גם קצת הגבירה את זה. מעניין, מה נסכם, שתמיד טוב להיות סקרנים ולהיות ביקורתיים, לא משנה איך. אני לא חושב שיש אפשרות אחרת. אפרופו יש לנו שר חוץ שלא סיים בגרות, ואני חושב שהוא לא פחות סקרן ואינטלקטואל. נכון. זה לא חייב, לא כולם חייבים, אבל... אנחנו פתחנו בזה, מירן, ואני לגמרי מסכים. האקדמיה לאורך זמן נתנה את האופציה הזאת, להיות הבועה, או להיות את ה... לייצר את המרחב הזה של מקום ביניים כזה, שיש בו את ה... חופש לבקר ואת החופש להתפתח וכן הלאה, זה לא חייב להישאר שם. זה לא חייב להישאר שם. נכון, למרות שאולי גם אני שמרן בעניין הזה, אבל אני חושב שרוב האנשים שלא הולכים לאקדמיה, זה, זה לא כי הם אומרים אני אוטודידקט ואני אלמד מהאינטרנט וזה, לרוב זה כי, כי הם לא ילמדו אלא אומרים אני אלך לעשות דבר שיביא לי את הכסף המהיר או את הזה המהיר, ו, 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 ואז באמת פה זה הבעיה, כי זה כאילו, אבל... אולי, אולי גם אני אהיה פרדיגמה, אני תראה, מודה שאני יותר מי, קרוב, מי ש... אתה יודע. מי שהכסף המהיר, זאת תשוקתו היחידה, יכול להיות שהוא עושה את הדבר הנכון מבחינתו, אני לא, אני לא יכול להתווכח עם הדבר הזה. אני רק חושב שזה דרך, מה אני אגיד לך, זה דרך, זה, זה החמצה מסוימת של, כן, של אבל... החיים. גם לקרוא ספרים נותן מענה לדבר הזה. טוב, אפשר עד אינסוף להמשיך, אנחנו כבר אחרי שעה, אז תודה רבה. ואתה גם, אחד, נמצא בקבוצה ב-Creative First, ואיתנו ויכול, וגם יש קבוצה בחבר'ה שלנו, מי שבוגרי החוג, אז יש גם שם קבוצה ועונים על שאלות. וגם, אז אמרנו, יש לך פודקאסט, הוא ממשיך, לא ממשיך, הפודקאסט שאתה... יש לי פודקאסט עם הקולגה שלי, דוד גורביץ', שהוא גם אליל בדורו. נכון מאוד, אני מסכים. גיבור תרבות. יש מישהו שלישי שם גם. יש את יונתן גת, שגם הוא בוגר שלנו. כן. יונתן היה סטודנט ושיתף איתנו פעולה כשהפודקאסט הזה, עוד לא קראו לזה פודקאסט, היה תוכנית רדיו בכל הקמפוס עליה, כן. שלום. ולימים יונתן הפך לעורך תרבות בתאגיד וגייס אותנו לעשות את התוכנית שם. כן, כי גם פודקאסט בעיניי זה דרך... אפילו לימודית, להעמיק במשהו, להעריך במשהו, אפרופו הטיקטוק של הדקה, אז פודקאסטים זה דרך, הנה פופולריטי, אנשים יכולים להקשיב שעה להיסטוריה, למדע וכדומה. תודה רבה. תודה, מאיר, נהיה כיף. ונתראה בשבוע הבא, ביי ביי. ביי ביי.